0: Depois a gente canta o Evangelho mais um pouco com a Amanda e com os nossos irmãos. Eu queria ler no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Eu vou ler os três últimos versos do capítulo. Versos 34, 35 e 36. Diz assim o texto, depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes, suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto e todos os que nele tocaram foram curados. Pai, esse é o texto e a gente está diante de ti e a gente cantou e ouviu canções que nos fazem lembrar das lutas que a gente tem pelo lado de dentro, do desafio de a gente viver verdadeiramente aquilo que a gente professa, a gente cantou sobre a fé que a gente tem no poder da tua palavra para mudar a nossa vida, a gente cantou confessando as nossas distrações e a gente reafirmou que na vida tudo tem de ser sobre Ti, que esse momento também seja sobre Ti, sobre a beleza do Evangelho tocando a nossa alma, que a Tua Palavra lida e agora exposta, encontre no nosso coração espaço para frutificar, que a gente cresça diante de Ti a partir da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos fale ao coração e que isso seja para que a nossa alma seja transformada para que a nossa vida seja moldada e para que Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, seja honrado. Eu oro assim, pedindo mais uma vez perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que você vai concordar comigo se eu disser que se tem um negócio que a gente deseja e que particularmente eu penso ser um desejo universal, é o desejo por saúde. Você quer ver? A gente recebe a notícia de que uma pessoa querida se encontra enferma, recebeu um diagnóstico, foi acidentada ou qualquer coisa do tipo. O que a gente faz? A gente se compadece dessa situação e a gente estima melhoras. Porque, no fundo, se tem um desejo que a gente partilha, é o desejo de que as pessoas vivam com saúde. A gente sabe que uma pessoa fez aniversário, a gente manda uma mensagem para ela, simples que seja. Se a gente for crente, na nossa mensagem vai ter Deus te abençoe e vai ter em algum momento que Deus te dê saúde. Esse é um desejo nosso para os outros, certo? Dia 31 de dezembro. Aquele momento que você já abraçou todo mundo e que você está mandando mensagem para as pessoas que estão distantes. Você replica as palavras que você proferiu para os que estavam perto que o próximo ano seja um ano cheio de paz, de alegria e de saúde. Eu poderia aqui elencar N outras situações triviais que têm a ver com o nosso dia a dia e que expressam esse desejo que a gente tem de que não apenas nós, mas os nossos, e outros que não são nossos, mas que são irmãos e irmãs de fé ou de raça, tenham também saúde. Pois então, esse texto é um texto que fala sobre... Essa graça que Jesus de Nazaré tinha. A graça de devolver às pessoas saúde. É um trecho pequeno que fecha um capítulo grande, não apenas na sua extensão, mas na sua importância, e que aparece não apenas no Evangelho segundo Mateus, mas também no Evangelho segundo Marcos, Marcos e no Evangelho segundo Lucas. Esse texto é um texto que fala sobre a chegada de Jesus a um povoado chamado Genezaré, que ficava ao norte do Mar da Galileia. Só para contextualizar, Jesus tinha acabado de fazer duas coisas espetaculares, segundo Mateus. Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão de aproximadamente 12 mil pessoas, porque os evangelistas contam cinco mil homens o que significa também que devia haver o mesmo número de mulheres e pouco menos de crianças. Então, aproximadamente 12 mil pessoas tinham sido alimentadas por Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes. Ou seja, o povo da Palestina do primeiro século, pouco antes do texto que a gente leu, tinha visto com seus próprios olhos a maravilha da multiplicação de alimentos para suprir as necessidades de uma multidão. Logo depois disso, Jesus tinha mandado os discípulos irem à frente de barco e ficou ainda despedindo o povo e atravessou o mar da Galileia de uma forma muito incomum. No meio da madrugada, ele aparece chegando no barco onde os discípulos estavam caminhando por sobre as águas. E segundo o texto, não apenas ele, mas Pedro, que naquele misto de fé e de dúvida, pede ao seu Senhor que lhe dê a graça de ir ao seu encontro, Pedro também caminha por sobre as águas. Pois então, o texto que a gente leu é um texto que aparece logo depois desses dois feitos milagrosos. Multiplicação dos pães e peixes e Jesus andando por sobre as águas. E... Esse texto fala que quando Jesus chega em Genezaré, os homens daquela região identificam Jesus, reconhecem Jesus por causa da sua fama. Eu acho essa palavra uma palavra interessante, fama. Fama é um negócio que a gente busca. Cada um no seu lugar de trabalho, nas suas realizações pessoais, nos seus projetos familiares. Fama é um negócio que é pintado, às vezes, como um mal, sabe? Como algo do qual a gente deve se afastar. Depende do significado que a gente dá à fama, para ser muito sincero. Se fama tem a ver com o desejo que a gente tem de construir uma certa reputação, bem, que mal há nisso? Desde que isso não faça com que a gente negocie os nossos valores, passe por cima de pessoas... Vire as costas para Jesus e para o Evangelho. Todo mundo procura construir, em alguma medida, alguma espécie de fama. E é curioso, porque a gente tenta construir esse negócio, mas a gente tem zero controle sobre ele, certo? Por exemplo, o que, é que as pessoas falam sobre você? No seu lugar de trabalho, no seu condomínio, na sua vizinhança, na sua cidade. Qual é a sua reputação? Você já tentou ter controle sobre ela? Se já tentou, já percebeu em pouco tempo que ela é como o um punhado de água que a gente tenta segurar com a palma da mão, escorre por entre os dedos. A gente não sabe o que as pessoas pensam a nosso respeito, porque elas se aproximam, porque elas se afastam. A gente não sabe na nossa vida o que faz com que os olhos das pessoas brilhem de admiração ou o que faz com que os olhos das pessoas sejam tomados de raiva, de ódio, ou do que quer que seja. Pois então, a fama de Jesus chegava antes dele nos lugares. Porque, no geral, a fama de uma pessoa chega antes dela. E Jesus, quando chega em Genezaré, chega como homem falado pelos seus feitos. A essa altura do ministério de Jesus, não havia lugar para onde ele fosse que a sua fama não chegasse antes de uma tal forma que por onde ele passasse uma multidão o cercava. E lembre-se, Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão com cinco pães e dois peixes e tinha acabado de andar por sobre as águas e de fazer também com que um discípulo seu andasse por sobre as águas. A pergunta que eu te faço... Para a gente seguir na nossa conversa, é nesse exato momento, quando Jesus chega em Genezaré, qual devia ser a fama dele? Sobre o que, é que o povo devia estar falando acerca do Mestre? Olha só, eu vou ficar aqui só no campo da especulação, tá? Dos palpites, das impressões, a partir dos meus textos. É possível que as pessoas estivessem dizendo sobre Jesus o seguinte: está lá Jesus. Aquele cara bom, de coração bacana, que faz o bem. Aquele cara que faz milagres que ninguém consegue fazer. Vamos lá ver quem ele é. Vamos ver de perto, vamos ver com os nossos próprios olhos. Quem sabe ele não faz alguma coisa hoje. Quem sabe amanhã não vai ser a gente que vai contar que a gente viu Jesus com os próprios olhos realizar alguma coisa maravilhosa desse campo que alguns chamam de mágica, de tão impossível que é, dentro das explicações humanas. Vamos lá, vamos ver esse homem que alimenta uma multidão com um punhadinho de comida. Vamos ver o que ele pode fazer, vamos ver o que ele faz. Uma pergunta, que mal há em nos aproximarmos de Jesus, imbuídos pela motivação de vermos o que ele faz. A princípio, mal nenhum. A menos que Jesus se torne, na nossa vida, apenas aquele de quem a gente se aproxima para ver o que ele faz. Você entende? Esse negócio é tão sutil que é possível que a gente se desenvolva, ou é possível, perdão, que a gente desenvolva um tipo de espiritualidade calcada tão somente no desejo de vermos aquilo que Jesus faz pelo homem maravilhoso que ele é então por exemplo trazendo para nossa realidade para o nosso tempo é possível que a gente vá para a igreja para um espaço como esse para um ajuntamento público tão somente movidos pelo desejo de vermos com os próprios olhos se o que as pessoas nos relatam nas suas experiências de fé de fato, é verdade. Se Jesus é mesmo esse sujeito que pode transformar a nossa vida, se nesse dia em especial um milagre vai acontecer diante dos nossos olhos, se, 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 se é possível que a gente construa toda uma trajetória de caminhada na fé movida apenas pelo desejo de ver as mãos do Cristo em ação, Afinal de contas, se ele é aquele que anda por sobre as águas, se ele é aquele que alimenta uma multidão com um punhado de comida, o que é que ele não pode fazer também pela minha vida e pela sua? A gente vive num país não hegemonicamente evangelho, mas em vias de, certo? E é possível, irmãos e irmãs, que em pouco tempo as nossas cidades estejam repletas de igrejas, repletas de gente que se aproximam de Jesus, não por quem ele é, mas pelo que ele faz. Ou pelo que elas desejam que ele faça. Quantas vezes você se questionou, de maneira legítima, você não precisa me responder aqui para ninguém passar constrangimento, tá? Mas quantas vezes você se questionou de maneira legítima por não ver, por exemplo, uma oração sua atendida do jeito que você gostaria que ela fosse. Uma bênção concedida. Um pedido legítimo, sincero, de um coração que adora a Deus, sendo respondido na medida, na hora, ou da forma que você gostaria que fosse atendida. Os nossos questionamentos são legítimos, mas eles também são muito denunciadores eles revelam o lugar da nossa alma, a condição do nosso coração. E aí é muito provável que nesses momentos de pergunta, a gente diga a Deus coisas do tipo, mas Senhor, eu estou fazendo tanto e me esforçando tanto, e eu sou uma pessoa tão bacana, e eu mudei de vida, e eu sirvo a Ti, e eu devoto a Ti os meus dias. E eu tô nisso, eu tô naquilo. E eu não tô vendo as coisas acontecerem. Eu vou repetir, essa pergunta é legítima. Mas é possível que ela tenha, por pano de fundo, a compreensão de que Jesus é belo pelo que ele pode fazer. E Jesus também é belo pelo que ele pode fazer. Eu queria ter visto aquele menino que tinha levado o seu lanchinho na mochila para garantir o dia, e que em face da palavra dos discípulos colocou sobre a mesa o pouco que tinha, e que viu aquilo se transformar em alimento para as multidões, eu, eu queria ter tido a graça de ver com os meus próprios olhos o milagre do Cristo em ação. Eu queria. Eu queria ter tido a graça de ver com os meus próprios olhos alguém andar por sobre as águas dizendo, Pai, seja com vocês. Demorei um pouquinho porque eu estava conversando com o povo na porta da igreja, mas já cheguei. Eu queria ver um irmão como Pedro dizer: Senhor, se és tu, me fazes ir até contigo. E caminhar na direção do Cristo, ainda que por uns instantes, já que depois, quando deixou de olhar para os olhos do seu Senhor, afundou. Eu queria ver a ressurreição de algumas pessoas a cura a libertação a restauração do gadareno eu queria ver com os meus próprios olhos os milagres do Cristo mas o fato é e se eu não puder ver? não porque ele não opere mais mas e se eu não puder ver por não ter a graça de estar no lugar certo na hora certa para que eu seja uma testemunha das mãos de Jesus em ação o que, que isso vai significar? Que a beleza de Jesus se foi e que não há mais motivo para segui-lo? Pois então, volto para o texto. A fama do Cristo, penso eu, devia ser chegou aqui em Genezaré aquele que andou por sobre as águas. Chegou aquele que alimentou uma multidão de famintos com cinco pães e dois peixes. Mas sabe o que é curioso? Que Mateus diz no texto que quando o povo reconhece Jesus, o povo não vai a Jesus por outro motivo que não fosse para que os enfermos fossem curados das suas enfermidades. Olha só que coisa bacana. A referência que aquela gente de Genezaré tinha sobre Jesus não era a referência de Jesus o que faz Maravilhas aos nossos olhos. A referência que aquela gente tinha sobre Jesus é chegou aqui Jesus, aquele que é capaz de restaurar a nossa vida. Porque tem uma coisa interessante que talvez seja a evidência de uma leitura viciada que a gente faça dos textos. Quando os evangelistas falam, por exemplo, sobre Jesus curando pessoas, é possível que, como eu, você pense automaticamente em coxo andando, cego vendo, surdo ouvindo, certo? Gente que estava deitada se levantando num salto, como aparece no texto, em outros tantos. Coisas que são muito visíveis aos nossos olhos. Mas a verdade, meus amigos, é que todos nós sabemos, nem toda cura é de ordem física, e quando a gente fala de saúde, a gente não fala apenas de males que acometem o nosso corpo, certo? Eu fico imaginando quantas pessoas se aproximaram de Jesus naquela tarde, naquela noite, naquela manhã, eu não sei que período foi, do ponto de vista físico, sãs, mas enfermas na alma. De um tipo de gente para quem os outros olhavam, pensando assim, por que está que indo ter com Jesus? eu não estou vendo nenhum problema ali, está tão bem. Mas que talvez estivessem adoecidas nas emoções, adoecidas nas relações, adoecidas de tipos de doença que são invisíveis aos olhos do próximo, mas que sempre são vistas pelo Cristo que permite que a gente se aproxime dele. A gente está no mês de setembro, né? Lembra do Setembro Amarelo? A gente precisa conversar sobre saúde mental. A gente precisa conversar sobre esses males que nos tocam a muitos e que não tem a ver com disfunções ou com dores que se manifestam no nosso corpo, mas com feridas que nós acumulamos em lugares da nossa existência que são intangíveis. E Jesus, o Cristo, o Restaurador, também está diante de nós para que nessas instâncias da nossa vida nós sejamos restaurados. Eles se aproximavam de Jesus. E se aproximavam, diz o texto, imbuídos pela mesma fé que teve aquela mulher que no meio de uma multidão tocou na barra do vestido de Jesus, dizendo para si mesmo o seguinte, se eu apenas tocar na barra do seu vestido, eu creio, eu vou ser curada. Lembra dessa história? De uma mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia e que, por conta disso, dentro do contexto social e religioso do seu tempo, não poderia estar no meio da comunidade. Essa mulher tinha de estar fora do arraial. Uma mulher que se sofria de hemorragia há 12 anos, não tinha forças físicas, certo? Para percorrer distâncias, para enfrentar a força das multidões. Mas que tomada de uma fé, que é a fé dos discípulos. A fé desse tipo que a Amanda mencionou numa de suas canções, uma fé de gente de ânimo dobre, que confia sem confiar, que diz, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. A fé de uma mulher que se aproxima para tocar, mas que tem medo. Essa mulher se aproxima e ela toca na roupa de Jesus, porque ela pensa assim, se eu tocar na roupa dele, por trás, eu acho que eu posso ser restaurada. Porque eu disse no começo da nossa conversa, e eu quero reafirmar aqui: se tem um negócio que a gente deseja para a gente e para o próximo, esse negócio é saúde. Quando a gente ouve que alguém está mal, a gente ora para que Deus restaure essa vida. Porque a gente crê que, dentre todas as coisas, se tem uma coisa maravilhosa que Jesus pode fazer na gente e pela gente é restaurar a nossa vida. E se isso vai significar restaurar a nossa vida numa medida que os outros possam ver, ou restaurar áreas na nossa vida que estão invisíveis aos olhos dos outros, essa é uma outra discussão. Mas o fato é que Jesus está aí para restaurar a nossa vida. E você sabe como ele pode fazer isso? De formas mil. Jesus pode restaurar a nossa vida Dando de volta pra gente, por exemplo, a condição de saúde do ponto de vista da medicina que um dia a gente teve e que por hora a gente perdeu. Jesus pode fazer isso. Hoje de manhã, depois da celebração, uma irmã veio conversar comigo e ela disse, "Pastor, eu não sou daqui, eu sou da cidade de São Paulo, eu tô passando aqui no Rio, é, eu queria compartilhar com você um negócio que Deus fez na minha vida. E eu disse, então diga, a gente precisa compartilhar as coisas que Deus faz. Elas servem como uma espécie de estímulo, né? Quando eu ouço o que Deus faz na vida do outro, eu me lembro que Deus continua fazendo a história a despeito de Ele não estar fazendo aspas na minha vida, segundo a minha ótica e o meu desejo. E ela disse, eu recebi a notícia de um câncer, um câncer de mama, que me destruiu por dentro, do ponto de vista de estrutura emocional. Eu estava um caco. E eu recebi essa notícia... E eu vou dizer para você, pastor, ela me disse, eu cria que Jesus podia me curar, mas eu não cria. E eu disse a ela, eu te entendo do fundo da alma. Porque eu tô para encontrar um discípulo que não vive esse dilema de crer sem crer. Certo? A gente crer sem crer. E talvez todos os dias o nosso exercício deva ser o de lutar pela superação momentânea desses impulsos de crermos sem crermos. Ou seja, de fazermos com que a nossa confiança aumente momentaneamente. É uma luta diária, é uma luta constante. E aí ela disse, pastor, um milagre aconteceu. E eu fui curada desse mal. E os médicos não souberam me explicar. E eles disseram a mim, se você crer em Deus ou em alguma coisa, então é possível que essa seja a explicação ela me disse assim. E eu pensei duas coisas ali. Um, Senhor, o Senhor é maravilhoso porque o Senhor devolve a saúde do ponto de vista físico a pessoas. E, Senhor, o Senhor é um grande mistério porque há irmãos e irmãs que fazem essa oração e não tem essa oração atendida dessa forma, certo? E eu me calo a partir daí. Qualquer pergunta que você fizer... Eu vou passar o microfone para os outros pastores da igreja e eles respondem, tá? Eu me calo. É um mistério. É um mistério. Mas esse é um fato. Existe a possibilidade da gente ter a nossa saúde física restaurada por causa de Jesus. Existe a possibilidade da gente ter a nossa saúde emocional restaurada por causa de Jesus. O evangelho de Jesus é o evangelho da esperança. O evangelho de Jesus é a boa notícia de que por mais que a nossa história aqui seja cheia de lutas e de angústias, a gente crê num livro que ensina pra gente que no final o bem vence o mal. Isso pode parecer um negócio muito simples, muito, assim, trivial. Isso pode parecer até, assim, do tipo de história, que é a história pra botar criança pra dormir. É a história que embala as nossas noites. É a história que embala e que embalará até o final da nossa vida. No final o bem vai vencer o mal. E as nossas dores e as nossas lutas, elas são circunstanciais, porque se não forem interrompidas em qualquer momento nesse curso de existência que a gente chama de vida, serão interrompidas no dia do Senhor. Mas a gente não precisa esperar que elas sejam interrompidas no dia do Senhor. A gente pode orar para que Deus nos restaure a saúde emocional aqui hoje. A gente pode contar com profissionais que são instrumentalizados por Deus para cuidarem da gente com medicação, com terapias, para que a nossa saúde emocional seja restaurada, porque Jesus Cristo de Nazaré é o restaurador. A gente pode ter a nossa saúde física restaurada. A gente pode ter a nossa saúde emocional restaurada. A gente pode ter a nossa saúde relacional restaurada. Pois é, saúde não diz respeito apenas a como estão os seus órgãos vitais ou o seu exame de sangue. Não diz respeito apenas ao estado da sua mente e das suas emoções. Saúde também tem a ver com como andam as suas relações. Há relacionamentos que são adoecedores, certo? Há pessoas que surtam por conta das suas relações conjugais, sociedade, amizade, relação parental. E às vezes a gente se aproxima para tocar Jesus na orla da veste, não no desejo de a gente ser curado no corpo ou na alma, mas no desejo de a gente apresentar a ele uma relação enferma que a gente tem. E que a gente crê que ele pode restaurar, porque Jesus é o restaurador. Mais do que o que anda por sobre as águas. Mais do que o que faz com que um punhado de comida alimente multidões. Jesus é o restaurador da nossa saúde. Bio, psicossocial. E quando a gente se aproxima de Jesus, a gente se aproxima porque a gente crê. Mesmo que nos falte fé. Pois então... A pergunta que eu tenho para fazer a você nessa noite é: O que que te moveu da sua casa para cá nessa noite? Por que que você veio para esse lugar? OK, pode ter sido para ouvir uma música bonita. Pode ter sido para cumprir um rito religioso. Pode ter sido para se encontrar com pessoas. Mas eu quero dizer a você nessa noite, meu amigo, minha amiga, que Jesus, o Cristo, está entre nós. Vai, essa aqui é a nossa Genezaré. Jesus atravessou o mar da Galileia e chegou aqui. E tudo que Jesus não espera da gente é que a gente seja apenas de um tipo de gente que seja contada como os espectadores do que Jesus faz. Não é para a gente sair daqui dizendo, olha só o que Jesus fez. Realmente ele é impressionante. É para a gente ter a graça de ciente da presença do Cristo que está onde dois ou três estão reunidos em seu nome. É para a gente se aproximar dele e tocar nele. Seja lá o que isso signifique do ponto de vista da nossa experiência de fé, dizendo Senhor, eu creio que o Senhor pode me restaurar. E essa oração que eu queria encorajar você a fazer nessa noite. Eu não sei no que você precisa ser restaurado ou restaurada, mas eu sei que Jesus pode nos restaurar. Então, se existe algo do ponto de vista físico pelo qual você deseja orar, ore por isso, pedindo restauração. Se existe algo que diz respeito às suas emoções pelo qual você precisa orar, Ore por isso, pedindo a Jesus restauração. E se existem relações que precisam ser restauradas, ore por isso, pedindo restauração. Porque Jesus, meus amigos e amigas, não é apenas alguém cuja fama é maravilhosa a ponto de fazer com que a gente saia de casa para ver o que ele é capaz de fazer. Jesus é o Cristo que diz para mim e para você, vocês podem tocar, sejam restaurados pela graça que flui de mim, diria Jesus, ao meu coração e ao seu coração nessa noite. E eu queria convidar você à oração, fechar os seus olhos, abrir o seu coração e fazer a sua oração. Jesus, o Cristo entre nós. Cristo que permite que nós, homens e mulheres impuros, o toquemos. Jesus é a expressão de um Deus que se permite ser tocado por nós. E eu queria encorajar você a, pela fé, tocar no Cristo com a sua oração, com a sua devoção. A nossa fé ela pode ser explicada em muitas medidas e de muitas maneiras mas existe um campo da nossa experiência de fé que tem a ver com a mística tem a ver com essa experiência de nós nos lançarmos no mistério que é Deus e eu quero encorajar você a se lançar nos braços do Cristo enquanto você ouve uma canção se lance nos braços de Jesus Depois nós oraremos juntos Uns pelos outros Pedindo ao Restaurador Que por graça e bondade nos toque Nessa noite Queria chamar você para oração Não sei se tem algo que você queira colocar Diante de Cristo Você viu essa oração que foi cantada? Faça um vaso novo Se você quiser quebrar Você pode quebrar não sei se tem algo que você queira colocar diante de Jesus, mas eu queria convidar você para vir aqui pra gente orar. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente. Esse movimento é só simbólico, viu? A oração chega aí, chega em qualquer lugar. Mas é bom a gente saber que não é apenas a gente que tem algo para apresentar ou um pedido para fazer. Nós somos uma comunidade de gente que ora uns pelos outros. Então se você quiser, pode vir aqui. Eu vou com muita alegria orar com você e por você, com base nessa oração que foi cantada. Jesus, o restaurador. O restaurador da nossa vida. O restaurador das nossas relações. O restaurador da nossa saúde emocional, física. Jesus, que é mais bonito por quem Ele é do que pelo que Ele faz. Jesus que permite que a gente toque nele Jesus a expressão do Deus que se permite ser tocado Deus pode ser tocado porque Jesus tomou forma para dramatizar essa notícia, Deus está perto e a gente pode se aproximar dele, a gente que é sujo, a gente que tem pecado, a gente que erra a gente que falha, a gente pode tocar nele porque Deus se permite sujar pela nossa sujeira purifica a nossa alma quando a gente se aproxima dele então se aproxime de Jesus, pela fé tem uma igreja que ora com você e por você, viu você não tá sozinho, você não tá sozinha a gente está junto nessa caminhada a gente está junto nessa caminhada pai nós somos essa gente que confia em ti que confia sem confiar, que confia com medo nós somos essa gente que faz oração e que às vezes nem pensa no peso da palavra que apresentou. Mas o Senhor sabe que no fundo o nosso desejo é de superar essa fé, essa fé vacilante. No fundo o nosso desejo é de ser mais forte todo dia, mas Deus, a gente não consegue fazer isso sozinho. E a gente precisa do ambiente da graça Dessa graça que faz com que a gente se sinta tomado no colo mesmo pelo Senhor Essa graça que faz com que a gente se sinta carregado pelo Senhor Carrega a gente, Pai Carrega a gente no colo Nos dê força Acolha, Senhor, nessa noite, meu irmão e minha irmã Ser restaurados na vida mais do que as bênçãos materiais pelas quais a gente ora, pelas quais a gente pede e que são legítimas muito mais do que por essas coisas. A gente tem um pedido para fazer para o Senhor nessa noite. Permita que a gente toque o Senhor por causa de Jesus. Permita que a gente toque na barra das vestes do Senhor, como aquele povo precisava ser restaurado, tocava em Jesus a gente confia no Senhor nós somos dessa gente que crê no Nazareno que crê que ele é o filho de Deus que crê que ele muda a sorte que crê que ele muda a vida, que crê que ele refaz história, relacionamento que crê que ele cura que ele cura enfermidade no corpo na alma, que crê que ele refaz família que crê que ele refaz amizade nós somos dessa gente que crê em e a gente quer apresentar a nossa fé a Ti nesse momento. Uma fé que a gente sabe que é um presente dos céus, que vem do Senhor, não é resultado da nossa obra, é dom do Senhor, é dádiva dos céus. Deus, visita a gente nessa noite, visita o meu irmão, visita a minha irmã, restaura a gente, por graça e por misericórdia, que a gente saia daqui renovado pela fé no Cristo, que a gente saia daqui com a consciência de que se for preciso, Senhor quebrar o vaso que a gente é e refazer, a gente quer que isso aconteça, porque sabendo que a gente é moldado pelo Senhor a gente quer ser quebrado quantas vezes for necessário porque o importante é estar sendo moldado pelas tuas mãos ao oleiro, toma a nossa vida, toma a vida daqueles que a gente traz em oração restaura a nossa sorte não por quem a gente é mas por causa da bondade de Jesus. A gente apresenta a Ti a nossa oração, o nosso coração e o nosso desejo de sermos na alma restaurados pelo Cristo que deu a sua vida e a tomou o terceiro dia. Que vivo está entre nós, que reina para todos sempre. É no nome dEle que a gente ora com gratidão no coração. Amém.